0: אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא על מורנו הבעל שם טוב, רבי ישראל הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, נולד בי"ח באלול, שנת ה' אלפים ת"ח, 1698, ונפטר בחג השבועות, שנת ה' אלפים ת"ק ח', 1760. 1760. הסיפור הזה נתפס בספר בעל שם טוב על התורה במדור חג הסוכות, סיפור ידוע שעובר מדור דור. רבינו הבעל שם טוב כותב מחבר הסיפור, כותב זה שמספר את הסיפור, תקע אהלו בעיירה מז'יבוז' באוקראינה. ובעירו כמו בעיירות אחרות היו רבנים שהיו מנגדים לתורת אבול שם טוב, להשקפת אבול שם טוב, לאישיות אבול שם טוב, לשיטות אבול שם טוב. אחד מהרבנים האלה החליט להגיע לחג הסוכות, לסוכת אבול שם טוב, לבקר את המצב, לעשות קצת ביקורת כפי מה שאומרים. הוא מסתכל על הסוכה של אבול והוא אומר לו שעל בי, פי דין תורה הסוכה שלו לא קשירה. הבעל שם טוב, זיכרונו לברכה, מתווכח עימו. זה לא רק בן אדם אחד, כתוב שם כמה, מתווכח עימהם, ואומר שסוכתו כשרה. מתחיל דיון הלכתי מסובך. יש כל כך הרבה בעיות ותסבוכים ואתגרים, בהסוכה הזו הם אומרים שהסוכה לא כשרה אפילו בדיעבד, כלומר הסוכ... לא יוצאים את המצווה כשיושבים פה. והבעל מתווכח ואומר שהם טועים בהלכה והסוכה כן קשורה. באיזשהו שלב בתוך הוויכוח, אבל שם טב לא יכול לנצח, הוא מניח את ראשו <coughs> על ידו, כאילו נכנס למצב של התבוננות, הוא שם את ראשו בתוך ידיו לכמה רגעים, ואחר כך פותח את ידו. והם רואים, לפלא, יש שם פתקה, פתק, מחתיכת קלף. מסתכלים על הפתק הזה, וכתוב כדברים האלה. סוכה זו של רבי ישראל בעל שם טוב כשרה, נאום מתת שר הפנים. אחד ממלאכי עליון שמסופר עליהם בגמרא בדרושי חז"ל ובספרי הקבלה, זה מלאך מתת, הוא חותם את הפתקה בסוכתו של הרב שם וכשרה. הוא ממשיך את הסיפור. הפתק הזאת הלך בירושה לנכדו של הרב שם טוב. הרב המפורסם בעל הדגל מחנה אפרים, הרב הקודש מסדליקוב, אוקראינה, בסוף ימיו הוא גר במז'רבוש, הוא חיבר את הספר דגל מחנה אפרים, הוא קבור בעול לבל שם תיב קרוב לסבא שלו. הוא קיבל את הפתק הזה. כאשר נזדמן איזה חול לרחמונו לצלן, הלכו לבעל הדגל מחנה אפרים, נכתו של הבל והוא היה בת, עודל. והוא היה הבן של עודל. והוא היה מצווה להניח את הפתקה, את הפתק תחת ראשו של החולה והחולה נתרפא. כך עבר שתי שנים, הניחו את הפתק תחת הקר של כל חולה ונתרפא. ואומר שבעיר שלו במשך שתי שנים לא נעדר שום אדם כתוצאה מהפתק הזה של הפלסנות. פעם הניחו את הפתק תחת הראש של החולה ונעלם, הפתק נעלם. אמר בעל הדגל מחנה אפרים, נתגלה בין השמיים שהסדר הזה לא יכול להימשך כי הילודים לחיות בעל כרכך אתה חי, בעל כרכך אתה מת ולכן הוא התפלל על זה שיקחו בחזרה את הפתק ולכן נעלם. והוא כותב ששמעתי מאנשי אמת ששמעו מפי הרב הצדיק רביוס כנכד הדגל מחנה אפרים שהוא עצמו העיד שהוא ראה את הפתק אצל זקנו בעל הדגל מאחן אפרים מספרקוף. התמיהה בסיפור זה עולה מאליו. לפני זה צריך להבין הבהרה פשוטה. תורה לא בשמיימי. מלך מתת לא רשאי לפסוק הלכות בתורה. אפילו נביא לא רשאי לחדש דבר בתורה. רמב"ם מעריך בהלכות יסודי התורה. מלך לא יכול לפסוק, תורה לא בשמיימי. יש סוגיה שלו במסכת בבא היה בת קול. בת קול יצאה ואמרה שהלכי קרה בלזר בכל מקום, עמד רב יהושע והוא ערה מפסים, עמד רב יהושע על אנגלוב, ואומר, תורה לא בשמיים. העניין הוא כך, הפתק שנפלה מן שמאיה היה ביד המלך המשלמים והוכיחה לרבנים חכמים, לא אמר עליהם מה הפסק, שהם טועים בהבנת ההלכה. מלך מטאט אומר להם בעצם עליכם לעיין שוב בתוך כל הסוגיה. ותראו שסוכת רב שמטוב קשה לה. אבל פה יש תמיהה מאוד בסיסית ויסודית. סיפור מעניין, סיפור מופתי, סיפור מה שקוראים, בלשם הסכמה הישראלית. יס... אבל בואו נבין את הדבר. אפילו יהודי פשוט עושה מאמץ שסוכתו תהיה קשה לה. ודאי קשה לה, למעד... אם אפשר, קשה דווקא ענק רוחני, איש אלוקים כמו רב מכונה בספרים אור שבעת הימים, בוחן לעשות סוכתו מלכתחילה באופן שכשרותה ההלכתית תהיה מפוקפקת ולכל היותר רק בדיעבד? בכלל מדוע מצא את זה לנכון להכניס את עצמו לסוט, לסיטואציה מביכה כזו עד שצריך להוכיח באמצעים שמיימים שסוכתו היא בכל זאת קשירה על אף כל הפריצות והבעיות שהיו קיימות בה השאלה מתעצמת שבעתיים לאור דברי גמרא מפורסמת במסכת חולין, נף ל"ז עמוד ב. יש פסוק ביחסקו פרק ד' שהוא אומר נפשי לא מטומאה נבלה טרפה לא אכלתי מנעורי לא בא בפי בשר פיגול. תאמה הגמרא רק יחסקו לנביא? כל יהודי שומר מצוות ולו באופן בסיסי לא אוכל נבלות וטרפות לא אוכל בשר פיגול אומרת הגמרא, הכוונה של יחזקאל הייתה, לא אכלתי מבהימה שהורה בה חכם. פירוש אומר רש"י, שנולד בה ספק, והוא צריך לשאול חכם להתירו. כלומר, עצם העובדה שהיא תורדת איזשהו ספק, אפילו ספק קל, אודות הבשר המסוים ההוא, כבר הייתה דייה בעבור יחזקאל הנובי שלא רוצה לאכול את זה. אה, החכם פסק שזה מותר? נכון. אבל כיוון שהורא בה חכם, שהיו צריכים להביא חכם, והוא היה צריך לפסוק, כלומר כבר היו שאלות ובעיות, את זה כבר מפוקפק. מבחינת הלכה יכול לחלוט, אבל פרש את זה. אם כן רבינו אבו שם, טוב. כיוון שהורא בה חכם, כיוון שמדובר על סוכה, שכבר צריכים פסק במהלך מתת שזה קשה, למה אתה צריך לבנות סוכה שרצוף בספקות ושאלות? מעל כל זאת. כשהראשון <שעבור> דוידין שיש פה רבנים שהם אומרים שהסוכה לא כשירה. בסדר, מה תעשה? תביא עוד דופן, תביא עוד סכך, תתקן את זה. תשלים את הסוכה בהתאם לדרישות. לא. הוא בוחר להמשיך ולאחוז בסוכתו כמות שהיא, כמוה יכול להתעקש על זה. הוא מתעקש שהסוכה כשירה, למה אתה צריך את זה? בסדר. נשלים את זה, נתקן את זה, נשפר את זה. What's the big deal? שאלה זו שאל הרבי מלובביץ' בהתוודות בחג הסוכות ת"ז 1966 1966, אלף תשע מאות זה היה גם שנת הקל, שנת הקל, הקל האנשים, הנשים והטף. התירוץ היה קצה וקולע. אני אגיש נקודה אחת מהשיחה ההיא של הרבי מלובביץ', כפי שאני הבנתי את זה, וארחיב את הדבר. לפי עניות דעתי כפי הבנתי את העניין. זה לא סיפור סתם, פרשנות מתעקש לעשות סוכה רעועה, מלאה פרצות, מלאה בעיות, בדיעבד שבדיעבד שבדיעבד, וכשהם התנגדו לזה הוא הביא מהלך, בוא תעזור לי ונראה להם שהם לא מבינים את העניין. זה בעצם התגלמות של כל האיש, של כל השיטה. הסוכה היא המרחב, השטח, שכל אדם מישראל יש לו מקום בתוכה. יש לשון נפלא של חכמינו, זה במסכת סוכה, עכשיו דף ח"ז, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. זה לא רק משפט טכני, מדובר שם על סוכה שאולה, מחלוקת רבנן ורבי אליעזר. אומרים שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת, לכן יכול להיות סוכה שאולה. מדובר גם מבחינה פנימית ונפשית, זהו החלל האינטימי שבו כל איש ואישה מישראל באשר הם שם ראויים לבוא ולהצטרף, להיכנס ולהתחבר למקום שכולו רצוף באהבה וחיבוק אין סלפי, מקום של החלה, של קבלה, מקום שאין כמותו לייצג את תמצית הזהות היהודית שמכבדת ומאחדת וממזגת כל עם ישראל, האנשים, האנשים והטפה. ידועים דברי האריזה בספרו פרי עץ חיים שכתב תלמידו רבין חיים ויטל. והרעיון הזה של האריזה הובא ונתבהר בליקוטי תורה של בעל התניה ובכמה וכמה מספרי הקבלה והחסידות, שסוכות היא בחינת ימינות תחבקני. כתוב בשיר השם: "שמאלות תחת לראשי וימינות תחבקני". זאת אומרת, שמאלות תחת לראשי זה ראשי שמע ויום הכיפורים. סוכות זה חיבוק. ימינוך של הקדוש ברוך הוא כביכול, תחבקני. למה? עומד האריזה על צורתו ההנדסית, הבסיסית של סוכה. כתוב במסכת סוכת אבוב, הצורה הבסיסית של סוכה זה שתי דפנות והשלישית אפילו טפח. צריך דופן אחד, דופן שני, וצריך דופן שלישי אפילו טפח. זה עומד האריזה על מסמל ימינו תחבקני, ימינו תחבקני זה חיבוק. למה? לזרוע, כך כותב אריזה, לזרוע יש שתי דפנות, יש מהכתף. עד המרפק, יש מהמרפק עד כף היד. From the shoulder, מהכתף, יש מה, מה, מהכתף shoulder, עד המרפק אל באלבו, ומהמרפק עד כף היד, זה שתי תפנות. אחר כך, יש כף היד עצמו, זה טפח. אומר עליזה, כשאתה יושב בסוכה, השם אלוקי ישראל מחבק אותך בתוך תפנות הסוכה. תפנות זה לא תפנות טכניות, זה חיבוק. זה חיבוק אלקי, ימינו תחבקני. נו, אם הימין, אם הימין של הזרוע שלי מחבק אותך, איך זה נראה? אז יהיה דופן אחד, כן, בצד שלך, כן, בצד של הגוף שלך. יהיה דופן שני שנמשך מאחורי הגב שלך, מאחורי, ואחר כך השלישית, אפילו טפח, ככה זה תחבקני. אם יש לך סוכה של ארבע דפנות שלמות, בסדר. זה מה שנקרא בירהוק, ככה חיבוק דום, חיבוק חזק ועצום. החידק כותב שסוכר זה שלוש אותיות, סמך, חוף, ה', ושהוא אומר, זה מרמז לשלושה אופנים שאפשר לבנות סוכר, אפשר לבנות סוכה שנראית כמו סמך, כלומר הסוכה מוקפת מחיצות סביב סביב כמו סמך, יש סוכה שנראית כמו חוף, נראית כמו חוף, מה זה חוף? שלוש דפנות שלמות, דופן אחת פתוחה, ויש הסוכה השלישית, סוכה של ה', hey". מה זה ה'? Hey"? היי, hey, יש גג, יש רגל ימין, שתי תפנות, והשלישית, אפילו תפק, זה ימין את החבקני של האריזה. אז הנקודה היא שסוכה זה חיבוק. למי? אומרת הגמרא בסוכה חבזן, ראוי אם כל ישראל לשבת בסוכה. כל היהודים יכולים להיכנס לאותו חיבוק של ימין את החבקני. אבל השאלה היא, האם זה, האם זה אמיתי? האם זה נכון? האם באמת לא אפשר? להכניס כל ישראל לסוכה אחת. האם שייך שכל יהודי ירגיש את החיבוק האלוקי, את האהבה האינסופית בתוך הסוכות שלנו? בוא נדבר דוגרי, כמה יהודים יש שמרגישים לצערנו תחושה הופכית, דחייה, שיפוטיות, לעג ובוז. אולי הם רוצים להרגיש היחיד, אבל לדאבוננו לא תמיד יכולים להרגיש היחיד. אני רוצה לשאול אתכם, האם יש כאלה שמרגישים שונה בחברה? אתה מרגיש שאתה דחוי מהחברה שלך, לא מקובל. משהו כותב, אני נכנס ועיניים אליי. נמאס לי להרגיש שונה. אני לא יכול להיכנס לחברה הזו, אני מרגיש סוג של היבדלות מהבית כנסת הזה, מבית מדריש הזה, אולי מהבית שבה גדלתי, מהקהילה, מהחברה, מהסמינר, מהמקום, מה, מהסביבה, מהתרבות. ומאידך, האם אתה מרגיש לפעמים, השאלה הזו בתוך הלב, הוא כל כך שונה, מתנהג שונה, מתלבש שונה, מדבר שונה, מאמין דברים שונים, איך אפשר להכיל אדם חריג בחברה שלנו, בבית שלנו, בסביבה שלנו, או אפילו בן או בית משפחה, אבל כל כך חריג, כל כך שונה, איך אנחנו יכולים שנינו להיות בסוכה אחת? זו שאלה גדולה, אולי זה לא שייך. אומרים חז"ל, ראוי עם כל ישראל לשב בסוכה אחת. יש יהודי שמסתכל במראה, הוא מרגיש את עצמו די שלם, לפחות יחסית לאחרים. הסוכה היהודית שלו מוקפת ארבע מחיצות, מקורה בשכך כשר ויפה. הסוכה שלו שלמה, הוא מרגיש, אה, אני יהודי, אנחנו נגש מה כידידי שלום. אבל יש כאלה מאיתנו שמרגישים בלשון הגמרא דופן עקומה, יש בי עקמומיות, עיוות, עקמומיות פסיכולוגית, נפשית, דתית, רוחנית, רגשית. אולי יש סכך פסול, יש נקבים וחללים, holes and voids, אוויר בתוך הסכך שלי. יש כאלה מאיתנו שהמחיצות שלנו לא עולות מספיק, לא יורדות מספיק, יש כל ההלכות בסוכה. שאם המחיצה לעולם מספיק, יש גוד אסיק מחיצתה. אם המחיצות לא יורדות מספיק, יש גוד אסיק, גוד אחית מחיצתה. אם הדופן, אם דופן הסוכה לא מסתדר עם הסכך, כי יש גג, כית בינתיים, מסתכלים על הדופן כאילו שזה עקום. יש דין של לבוד, אם יש אוויר ואין סכך, אפשר לחבר עם זה פחות משלושה טווחים. יש דין של סכך פסול, יש יהודי שמרגיש שהסוכה שלו... המבנה הרוחני שלו, המבנה הדתית היהודית שלו, היהדות היהודית, פגומה, נאוה. כאן נכנס הבר טוב וסוכתו. זה לא סתם סיפור על סוכה, זה סיפור על חיים. נשמתו הגדולה של אור שבעת הימים שהקדוש ברוך הוא שלח לעולמנו. בחשכתו האדידה של הגלות כדי להמציא מזור לטרף. סימל וגילם במהותו את החיבוק הגדול של אבינו שבשמיים לכל יהודי באשר הוא שם, גם זה שהרגיש נדקה ושבור ממצוקות הזמנים. סיפור סוכתו של אבר שם משקף את סיפור דמותו כולה. הוא האיש אשר הבטיח נאמנה לכל איש ואישה מישראל, כי בל יידח ממנו נידח וכי כל יהודי יהיה מצבו או מצבה אשר יהיה. יש לו מקום של כבוד וגאון בסוכתה הנצחית של כנסת ישראל. סוכתו הבעייתית, הפגומה, הרעועה, הגלילה של מורנו אבו שם תו, פותחת את שעריה לכל יהודי. אבו אומר, לא יהיה בסוכה של יהודי שירגיש שזה לא המקום שלו. שהסוכה הזו יותר מדי יפה, מדוקדקת, מושלמת, באסתטיקה, בנוכניות. לי אין מקום, אני בן אדם שבור, אני בן אדם פגיע, אני בן אדם עם נקבים, עם חליל הללים, אני בן אדם עם עבר לא פשוט, אני בן אדם עם משברים, אני בן אדם שיש לי דופן עקומה, שהמחיצות שלי התפרצו, הפרוץ לפעמים מרובה עלו עומד, סוכה לא פשוטה בכלל. אבל שם תל בסוכה שלי, מה פירוש בסוכה שלי? בסוכתו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים לייצג אתה תהיה בן ובת, אתה תרגיש כמנוח, זה יהיה הבית שלך השערים פה תהיינה פתוחים לכל יהודי שבדיוק תופסים את עצמם כמו הסוכה שלי אלה שמסתכלים על צהרם מרגישים שהם דופן עקומה, הם חלל ריק, הם שכח פסול, אין להם מחיצות וגבולים בריאים ונחוצים יש יהודים שמרגישים מאוד בנוח בסוכה הרמטית, בסוכה מושלמת, בסוכה אקסקלוסיבית. ככה, <laughs> מועדון חשוב שסגורה מכל צדדיה. אבל הבא שם תבוא מהם, בוא נמט אם לשם הלקח. אם יש לי כמה וכמה בנים, אבל בן אחד לא מרגיש נוח בבית, אבא לא יכול לישון נורמלי, אימא לא יכולה לישון נורמלי, חוץ אם אנחנו, חותכים את הלב שלנו ומתכחשים למציאות האמיתית שלנו. אומר <אמר> הראשון, מה עם כל היהודים שמרגישים פגומים, שבורים, טועים, טועים בדרכם? אלו שמרגישים דבוקים אבל רק למחצה, לשליש ולרביעה, ואם נהיה כנים עם עצמנו, האם זה לא שייך לכל אחד ואחת מאיתנו? האם כל אחד לא שייך לאותם שבורים ותרוע? האם יש מישהו שיכול להגבית בעצמו בקרנות כי הוא שלם, הוא מלא, הוא מתוקן, הוא מקובל בכל סטנדרט אפשרי של שלמות? האם לכל אחד מאיתנו אין חלק פגיע, אין חלק בלתי מתוקן, ונגמר ושלם בחייו ובשביעותו? משהו שפצוע? אין לך משהו שפצוע? אין לך משהו ששבור? האם אנחנו יודעים להביא גם אותם חלקים שברירים ופגיעים לתוך הסוכה האלוקית? או אנחנו יכולים לגשת לאלוקים רק בצורה מושלמת, מבחינה אסתטית בלי פגם? האם אתה יכול להגיד לאלוקים, הי לך, הרי שלך לפניך, here I am. אייכו, אומר הקרב ברוך הוא לאודם, תפסיק להתחבן, אני לראות אותך. הוא אומר, אני ירום. אני יכול, לא יכול לפגוש אותך בלי לבושים, בלי זיופים, בלי בגדים מלשון בגידה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אוי אוי אוי, מן העץ אשר אתה אכלת מן העץ שנתן לך איזה עגל מזויפת שאתה חושב שאני רוצה לראות אותך לא כפי שאתה. אייקו! האם אני יכול להביא לתוך הסוכה את כל מהותי? את כל עצמיותי, את כל פנימיותי, את כל האותנטיות שלי, או חצי מהלב והאישיות שלי אני משאיר מחוץ להסוכה, כי הסוכה של הקדוש ברוך הוא לא יכלה להכיל אותי. האם ענאי מסוגל, ואתה מסוגל, ואת מסוגלת מסוגל להרגיש את החיבוק האלוקי? דווקא בתוך העל דופן עקומה, ודווקא בתוך הלוות. זה היה חזונו הגדול מבית מדרשו של אבר שם טיב, על כך משא נפשו. הסוכה שלי תהיה סוכה לכל יהודי. גם יהודי שמרגיש את דפנותיו שיש בו פרוץ כמו העומד. בסוכה הזו הוא ירגיש כמו בן, בת, כמו נסיך. זה משמש בעבור כל אחד מאיתנו מודל של הבתים שלנו ושל הסוכות שלנו. הפיזי... והרוח עליהם, שהסוכה תהיה גדולה, חמה, קדושה, פתוחה, מחבקת, לעט, לעט, לעטף ולעטוף גם אותה פגיעות ושבריריות שקיימת בכל אחד ואחת מאיתנו. ואגב, זה יסביר עניין מאוד מאוד מעניין שמצאנו בסוכה, שלא מצאנו במצוות אחרות. כל מי שמכיר אפילו באופן שטחי מסכת סוכה, מסכת סוכה המוקדשת ברובה להלכות ואופני השנה של הסוכה יודע כי מסכת זו והלכות סוכה מכילות הרבה מאוד חומר הלכתי העוסק באופנים שאפשר להכשיל את הסוכה בצורות מאוד קיצוניות אפילו אם הסוכה פרוצה או פתוחה מכיוונים שונים הגדרות הלכתיות כמו דופן עקומה כפי שאמרתי, לבוד, גוד אחיד, גוד עסיק שלל הגדרות הלכתיות שהם כמו טלאים שאפשר להשים על הסוכה ולהכשיר את זה. דופן עקומה, מעניין מאוד. אני משתמש באחד מכותלי הבית שלי לכותל סוכה. הבעיה היא מהכותל הזה יוצא זיז או גג חלקי שולטית שמפסיק בין הסכך הכשר והכותל. זה לא כשר. אם הגג הקטן הזה פחות מדלת אמות, ההלכה רואה את הדופן כאילו היא נתעקמה ונמשכה עד להסכך הכשר. זו תופעה הלכתית שייחודית ויוצאת דופן. וקיימת רק במצוות סוכה. מעניין מאוד. למה זכתה סוכה לכל הפרצות והטלאים האלה? ונשווה את זה לחג השני של שלוש רגלים, שגם נמשכת שבעת ימים, ובחוץ לאורץ שמונה ימים. חג הפסח, ביור חמץ, אכילת מצה. שם זה ממש אנטי לסוכה. בביור חמץ ואכילת מצה אנחנו מוצאים דיק דוק ו... בדק קיצונית על כל קוצו של יו"ד, תביעה בלתי מסויגת לשמירה והידור מקסימלית במצוותינו. איסרון חמץ במשהו, בל יימצא. איסרון הקדושים מקפידים על כל טיפה של חמץ, לבאר את זה, לשרוף את זה כליל. ואיך מקפידים על אפיית מצה וניקוי הבית וכולי? במצוות סוכה? להפך. מוצאים קולות ופתרונות יצירתיים של חכמינו ז"ל בהכשרת הסוכה. עכשיו לאחרי הסיפור בהקדמה זו, נבין את זה טוב, זו ההבחנה בין חג הפסח לסוכות. בפסח חובת האיש הישראלי להביא את אלוקים לתוך ביתו, להפוך את שולחן לחמו הקבוע לשולחנו של מקום. לחם אוני שהיא כולה בנוי על טהרת האמונה והביטחון והשם. בפסח השם מגיע לבית שלי. בחג הסוכות אני מגיע לביתו של הקדוש ברוך הוא. אני מגיע ונכנס לימינו תחבקני בסוכות, אני יוצא מתוך הבית שלי. שבע ימים הסתם עושה ביתו דירת ארי וסוכה דירת כבא. אני מתארח בקורת הגג של הקדוש ברוך הוא. במקום שכולו חיבוק משמי שמיה, עם האורחים שלו, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, דוד. כשאני מביא השם לתוך ביתי, בוודאי עלי לטהר ולהכשיר את הבית. מכל סיגו סיגו פגם, המלך, מלכי המלאכים נכנס לבית, שיהיה יפה מהודר. אני מבאר כל גרגיר וזכר של חמץ וגאווה, כך נאה וכך יאה, לישראל המקדושים, כפי שכותב הראש. לעומת זאת, בחג הסוכות, הקדוש ברוך הוא מזמינני לתוך ביתו, לדור בצילו, בית צילת ימי אימנותה לשב עם אורחיו הדגולים, האושפיזם. כאן מכריז הקדוש ברוך הוא, אתה מגיע לבית שלי, לבית שלי יש מקום לכולם, זה לא מועדון אקסקלוסיבי ליהודים שלמים, זה בית אמיתי של שליחות וחיבור, לכל יהודי ויהודה הבאים בשעריה, בסוכות יש מקום לכולם, גם אלה שמרגישים. כל הבעיות והפרצות שדיברנו עליה, יש סיפור. הסיפור שמספרים, אני לא יודע אם כל הפרטים מדויקים, אבל הסיפור מבטא משהו מאוד עמוק. הסיפור הזה עובר מדור דור. יש פה מוסר השכל מאוד מאוד חזק. זה סיפור על מוישולה. מוישולה היה הגנב המהולל ביותר באוקראינה. כל פעם שהמשטרה הייתה עולה על עקבותיו של מוישל והוא היה יודע בדיוק איפה לשים את פעמיו כדי לצאת מהתסבוך, היה מגיע לחדרו הקדוש של רבי ישראל, הבעל <סף> שם היה מקשיב לכל תלוותיו, הוא מקשיב לצער שלו על מעשיו ופשעיו והוא היה מבקש ממנו שיברכו, שינצל מידה של המשטרה שרודפת אחריו בגלל מעשי הגניבות שלו. הבעל שם טוב נחמרו רחמיו פעם אחר פעם על מוישלה, ניסה להטוטו לדרך הישרה, לגרום לו להפסיק בעיסוקים מפוקפקים של גניבה, אבל גם בירך אותו. וזה אצל מוישלה מתפיס. פעם הקדיש משלה את ההסעה, הוא מבצע בוז ושוד עשרת מונים ממה שעולל עד כה. נו, המשטרה קיצה הפעם את מאמציה המקסימליים כדי לתפוס אותו. הוא היה בטוח, היה שאנן, יש לו את הבעל שם טוב, הבעל <חל> שם טוב יהיה פה בשבילו. וכשהטבעת סביבו התהדקה, עשה מוישולה את דרכו, קולות נפשו בו, היה שר למי ז'יבוז' לביתו של הבעל שם טוב. ואז ניגשו אליו מספר תלמידים, ובעיניים דומות תאמרים לו, ‫אתה לא יודע מה קרה? ‫הבלשמטוב נסתלק, ‫נשמתו על תא השמיימה. ‫אוי, אוי, אוי, ‫מושלו אומר, אוי, מה יהיה איתי? ‫איך אוכל להנצל מציפני השלטון? ‫אולי יש עוד מישהו גדול ‫מתלמידי הבלשמטוב ‫שיכול להיות לי למקלט, ‫שיכול להציל אותי? אני אומר אם יש פה התולדוס יעקב יוסף, יש הרב הקודש רבי יוסף, רבי יעקב יוסף כץ הכהן מפולנא, בעל תולדות יעקב יוסף. הוא עשוי להיות ממשיך של רבינו אבו שם, תב, אולי יכול לעזור לך ולהעניק לך מברכתו. מוישל נהנה לעצתם עושה לדרכו חיש לאחסנאייתו של בעל התולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף הכהן מפולנא. הוא מגולל לו את כל הסיפור, הוא נמצא בסכנה מוחשית, תברך אותי. רבי עקב יוסף שומע את הסיפור, מצטמרר, אתה השתגעת? אתה גונב סכום עתקי? עת... סכום ענקי עתקי, ואתה מצפה שאני אתן לך ברכה? אין עיצה ואין תבונה מוישלה, הלכה לתת את הדין על מה עשיך. פוסק רבי יעקב יוסף נחרצות. מוישלו יוצא מחדרו אבל וחפוי ראש. איפה הולכים? הוא הולך לבית הקברות במז'בורש. הוא פוקד, פוקד את קברו הטרי של הפרשנטף. משתתח בדמעות שלוש, בדמעות שליש על קברו של הפרשנטף. וקורא בקול. רבה רבה. כמה רבים הם הרבים, המנהיגים, הצדיקים בעולם. הם עומדים למשענת עבור מבקשי השם ודורשי שמו, עבור בני תורה ובני ירא, אבל רק אתה, אתה היית הרבה של הגנובים. תו בסגימן דה רבה פונדגנובים, מי יהיה את הרבה בעדינו? מי יעמוד ויפרוס את כנפיו ואת כפיו עלינו בעת כזו? מי יהיה האדמו"ר של הגנבים? ורבן זין דה ראב אפו גנבים. תשמעו מילים נוקבות שיוצאים מפיו של גנב. הוא אומר, מי לא רוצה להיות ראב מנהיג של אנשי מעלה, יהודים שלמים? ‫אבל מי רוצה להיות רבה ‫של נשמות שבורות, ‫נשמות מרוסקות, ‫קרבנות של התעללות? ‫מי שרחוקים מלהיות שלמים, ‫מי ששבורים, פצועים, נפשית, רגשית, ‫מי רוצה להיות הרבה של העם? מי, מי רוצה להיות הרבה של העם? ברוח ואם בגשר, ‫מרוסקים, אם ברוח ואם בגשר. ‫מי רוצה להיות הרבה של הגנבים? ושל הנגנבים, אלה שגזלו מהם את הנשמה, את המודעות, את הגאון יעקב, את האמון העצמי, את הביטחון העצמי, אלה שגנבו מהם את הלב, הזככה בשנים הצעירות. זה יהיה גרינג, זיין הרבה, והפרפקט ממשל, והפרפקט ממשל, ועבד זיין דבר מי יהיה הרבה של הגנבים, או של הנגנבים? מוישה מתייפח ונרדם על קברו של אבו שם טב. הוא חולם שאבו שם טב מתגלה לו, ואומר לו לך לנכד שלי, ומוישה חי עם אפליים, מי סדל קרב. בעל דגל מאכין אפליים. הוא אומר לו סימן, שיגידו לבעל הדגל, שבעל הדגל ידע שזה לא שקר, אבו שלח אותו. מוישה לא לביתו של בעל הדגל. בעל הדגל נתן לו דרך תשובה ומצא מסילה לתוך הלב שלו להחזיר אותו לאביו שבשמיים ולנשמתו החבוקה ודבוקה בך טוענת ולך יחידה ליחדך כפי שאומרים בשנת בחג הסוכות ומאז התגלות הבא הוא וסוכתו משמשים בעבור כל יהודי כקורת גג לבוא ולחסות בצילה להיכנס ולהסתופף כמו שהוא, כמו שהיא. ומי מאיתנו לא סוחב איזה מועקות, תוס, תסכולים, משברים, חולשות, פצעים. מי מאיתנו לא חפץ ולא זקוק לדבקות אותנטית, attachment, הכלה ללא תנאים, לסוכה של יידישקייט שתוכל לפתוח את השערים שלה. ‫להטוטליות של זהותי. ‫זאת הייתה התעקשותו הגדולה ‫של הבאל שם טיב. ‫הוא לא היה יכול לסכן ‫את הסוכה שלו. ‫הבאל שם טיב, מנהיג הדור, ‫נשמה כללית של הדור, ‫לא יכול לפרגן לעצמו ‫שיהיה יהודי אחד ‫שלא של ייכנס לסוכה הזו. ‫אולי אחר יכול לתקן את הסוכה ‫כפי תביעת הרבנים במאז'בוש. אבל עכשיו אני אומר, אני לא יכול. <Tuskuller> לפני הכל ולאחרי הכל, כל יהודי ויהודי ישתייך, ירגיש השתייכות פה חביב לפני המוקים. חביב עם ישראל, שנקראו בונם למוקים. לכל יהודי יש מקום וחלק בסוכה הישראלית הגדולה. בעול הנצחי שמשחק על העם היהודי זה למעלה משלושת אלפים שנה. יש כאלה שדואגים. מה יהיה אם אני אקבל אותו כמו שהוא? הוא לא ישתפר, הוא יישאר בהלכדוך, הוא יישאר בהפצעים. להפך, זה להפך. כשאני מקבל בן אדם כמו שהוא ונותן לו הרגש של דבקות, של השתייכות אמיתית, הוא יכול להירגע, הוא יכול למחול עצמו, הוא יכול למצוא את נשמתו, יכול להשתקם. כל בן אדם רוצה לגדול, רוצה לצמוח, רוצה לשגשג. תן לו ההזדמנות, לא על ידי כפייה חיצונית. על ידי חיבוק פנימי וימיני תכוון, כשאני מרגיש באמת מחובק, אני רוצה להגשים את עצמי, אני לא רוצה להישאר תקוע, אני לא רוצה להישאר משותק מבחינה רוחנית, אני רוצה לגדול, אני רוצה לצמוח, אני רוצה לשגשג. החיבוק נותן לבן אדם יכולת לצמוח באמת, בצורה פנימית, ולהפך כשאני מרגיש את החיבוק הזה, אני מבין, אני לא אבוד? אני לא קורבן לנסיבות? אני שלוחו של מלך, מלכה מלכה מקדוש ברוך הוא, אני בן מלך. אני לא שייך לכלום, אני לא צריך להיות כבול באזיקים, אני רוצה לרמש את עצמי לחיות את החיים הכי אבוקים, הכי אותנטיים, הכי נוחנים, הכי בנשמתי, עם אחרים, עם אלוקי ישראל. מן שמאי הסכימו על ידו של הברשתף. לא מדבר בהכשר הלכתי, זה גם היה קשה. אני מדבר בהוראה שמימית. שבדור דעיקבת המשיח, הגישתו הרוחנית של רבי השם טוב מקובלת לפני המקום. וחיסוקתו של רבי השם טוב מגלמת את ימינו הפשוטה לקבל שווים לחפק כל יהודי. איך כתב הרשב"א, חלק א' של הסוצרות, קופצת ד' כמדומני, למרות שבכל השעה עשה לא חקר ביהודה לגבי רבי מאיר, בשאלה הגדולה של זהות יהודית. הלכה כרפי קידוש עמם ובין כך ובין כך אתם קרויים בניהם. קל וחומר בין בנו של קל וחומר עם זה שנכנס לסוכה הוא דם ובשר כפסיכה. בן או בת משפחה שלך תבטיחו שירגיש שמה בבית ובבית הכי חם ונוח. אם הבעל שם תו יכול להרשות לעצמו לעשות נקבים 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 בסוכתו כדי שכל יהודי ירגיש נוח גם אני ואתה ואת מסוגלים לעשות את זה. אם הקדוש ברוך הוא השתוקק, שכל יהודי ירגיש חיבוק בחג, ימינו תחבקני, דיו לעבד שיהיה קרא בו. חג שמח!